0: Trong buổi trước thì chúng ta đã thảo luận một cách khái quát về quan điểm pháp theo cái nhìn của Đạo Phật. Sau đó chúng ta cũng đã phân tích về quan điểm pháp của số luận và của thắng luận. Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích về một số học thuyết liên hệ đến pháp như khái niệm rộng nhất. Chỉ chung cho vũ trụ quan là bao hàm mọi sự vật hiện tượng. Một trong những quan điểm liên hệ về pháp với góc độ vũ trụ luận nhất đó là đại tự tại thiên giáo. cho rằng va uh, là uh, đánh uh, sáng tạo hình thành ra uh, Sơn Hà dạng hữu bằng thân thể của uh, đánh sáng tạo này vũ trụ luận này uh, rất là đơn giản ở chỗ cho rằng là uh, có một nguyên nhân đầu tiên, chính là đại tự tại thiên. Còn uh, nguyên nhân phát sinh và kế từ sau, bao gồm con người, dạng vật, đất đai, cây cỏ, trời mây non nước cỏ cây hoa lá, không có vật nào là không được sinh ra từ uh, nguyên lý đầu tiên này. Các lý giải trong truyền thống này cho rằng Phạm Thiên là một thực thể. Còn tất cả những vật thụ tạo là khách thể phát sinh. Thụ tạo có đầu Vật thụ tạo có theo sau Khi được gọi là thực thể Thì Đại Thị Tại Thiên sẽ có một tính cách thứ hai Là phổ biến Và tất cả những thụ tạo Thì không có được tính cách này Bị uh, gián đoạn Về không gian Ví dụ Học viện phởi Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Nằm trên đường Nguyễn Kiệm Đây là không gian giới hạn của học viện Với diện tích Chưa được 6.000 m2 Và do đó Nó không thể được quan niệm Như là có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Tất cả những gì Có được ngoại duyên Thì cái đó không được gọi là có phổ biến Cái gì còn có chất ngại Thì nó có một diện tích Và diện tích này giãn nở Theo một quy luật tắc yếu của nó Và nó không thể nào vượt qua được ví dụ tấm vẽ lao bảng này Để nhìn từ bên ngoài thì thấy là chiều dài chiều rộng của nó khoảng một tất hai bây giờ nếu tôi dùng hai ngón cây kéo ra độ giãn nở nó dài thêm khoảng Chừng 1 cm rưỡi hết như vậy cái gì mà có ngoại ngoại viên đó? Thì cái đó có giới hạn Trong cái đó thụ tạo Là một thực thể phổ biến cùng khắp Và thứ ba Cho rằng Tính cách thực tại phổ biến Phổ quát như là hư không Là Thường trú Trong cái đó tất cả Các vật thụ tạo thì lại có giới hạn về thời gian Như là vật thượng tạo thì có khai sinh và do vậy sẽ có ngày khai tử theo một quy luật rất là tất yếu và tự nhiên sinh ra từ năm tháng ngày giờ như là một sự đánh dấu mốc thời gian căn bản sự vật đó có mặt ở trong cõi đề Sau một thời gian tồn tại Thì vật đó đó được thay đổi Và kết thúc sự nguồn của chúng Để tạo ra một quy trình mới Cũng có những giai đoạn, những phân đoạn tương tự Để mô tả về tính chất thực thể, phổ biến và thường hành Của Đại Phạm Thiên Thì kinh điển của trường phái này cho rằng Đầu Của Đại Phạm Thiên Là hư không Thân Là đất Nước tiểu Là nước và đại dương bao gồm các loại sông, rạch, mưa, vân v Phân là núi, sâu ở trong ruột là các chúng sinh. mạng là gió, hơi ấm là lửa, hành động của ông ấy, được gọi là tội phước và do đó họ kết luận đại tự tại thiên là đầu nguồn của sanh tử có nghĩa là sống cũng do đại tự tiên tạo ra chết là do đại tự thiên kết thúc con người không có được cái quyền nắm vận mệnh tuổi thọ mạng sống và sự tồn tại của mình ta thấy về vũ trụ luận và nhân sinh quan được mưu tả trong một đoạn danh ngắn này đó hết sức là đơn sơ và cũng không thể nào chấp nhận được từ bất kỳ một cái ý tưởng nào khái niệm gì con sâu ở trong bụng của đại phạm thiên đại tự tại thiên là tất cả chúng sinh đây là học thiết xúc vật quá con người tức là mạng sống của con người và các chủng loại sinh sinh vật khác đó chỉ là những con sâu con bọ những thứ mà đáng ghê tởm đáng bỏ đi đâu tạo thành sự sống của các bậc thượng tạo theo mô tả này thì ta thấy uh, cái cấu trúc nhân thể học của đại tự tại thiên đó rất là ngon ghê. Đầu á, thì to gấp trăm nghìn lần so với cái thân. Nếu ta tạm uh, hình dung hư không là một vòng tròn vô cực với đường kính là không giới hạn, thì uh, cái thân á. Của Đại Tự Tại Thiên Chỉ là một cái phần mặt phẳng nhỏ như thế này Tức là đất ở trên hành tinh Và nếu ta hình dung Cái không gian đất này Là một cái hình bầu dục Thì ta thấy cái tỷ lệ của nó đó Là Quá lớn so với một cái quá nhỏ Và trên cái không gian của hành tinh người ta thấy nước á nó chiếm gần như là đến 3 phần tư, cái một phần tư là đất rồi. Như vậy là nước tiểu của đại tự tại thiên đó. còn hơn là cái thân của ông này, chứ là sao sống được? Này còn hơn là bệnh tiểu đường. <cười> tiểu đường là ăn nhiều ngủ nhiều vệ sinh cũng nhiều, cái là nó không giữ được tất cả được phóng thải ra ngoài qua đường nước tiểu còn đại tự đại thiên nó theo mô tả này là bị thuộc loại tổ sư bồ đề của tiểu đường tức là thân thể chứ còn một phần còn nước phóng thải ra đó đến 3 phần tư bao gồm đại dương và các loại sông những thứ vừa nêu nó trở nên không quan trọng đối với các hành giả có niềm tin mê tín cái mà họ quan tâm là cái câu nói uh, phạm đại và phạ, đại từ đại thiên đó là đầu mối của sự sống và cũng là đầu mối của cái chết học thuyết do thầy giáo mô phỏng lại quan điểm này cho nên những tôn giáo phát sinh từ uh, do thế giáo bao gồm mà thiên chúa tin làm chính thống hồi giáo đó. Thì mỗi khi họ còn có được hơi thở để tiếp tục sống đó Thì họ nghĩ rằng đó là cái ơn ích của Chúa Bất cứ một động thái nào, hành động nào Cũng làm cho họ gắn liền với thái độ biết ơn Và do vậy tất cả các quan điểm Buộc họ phải làm để phục dịch cho sự tồn vong của Đức Chúa ở trên trời, sẵn sàng làm cho rất nhiều tín đồ của các tôn giáo này sẵn sàng bán đứng quốc gia của mình ở trên mặt đất, bởi vì quốc gia đó không mang lại sự sống cho họ một cách lâu dài, có thể một số tình huống mang lại cái chết, nhưng đấng thượng đế trên trời đó là người được quyền ký cái sổ sống và chết cho nên người ta phục dịch cái này nhiều ha và đây là cái mấu chốt mà các nhà chính trị đã khai thác sử dụng các tô giáo này như là mục tiêu và bù nhìn bình phong rất là vững cho sự cai trị của họ trên võ đời hành thật luận đã đưa ra sự phản biện gồm có um, hai vế. Luận điểm 1 Nếu đại tự tại thiên là chủ thể sinh sản thì cái đó được xem là không thường hằng Cái gì không thường hằng Thì cái đó là không phổ biến Là không phổ quát Và Cái không thường hằng Không phổ quát đó Không thể là một thực tại Bắt biến Lượng điểm này rất là xúc tích Nhưng có sức thuyết phục khá cao Khi có một chủ thể sinh sản Tạo ra vật thụ tạo Trong một thời điểm Với một không gian Nhất định nào đó Thì cái đó là nó có một cái dấu mốc thời gian Ở trong một không gian Khi có dấu mốc thời gian Thì cái đó Nó sẽ dẫn kéo theo một cái tiến trình Là bị gọi diệt Theo những chu kỳ Hay là theo từng giai đoạn Cho nên Cái gọi là Vật thụ tạo được tạo ra từ một chủ thể sinh sản Là Đại tự tại Thiên Chủ thể này bác biến Chỉ là một cái khái niệm Tồn tại ở trong lý luận mê tính Chứ không tồn tại ở Trong lý luận logic Và lại càng không thể tồn tại Trong uh, Bản chất của sự sống Ta có thể rút gọn lệ quan điểm này Với một câu nói Bất cứ cái gì có thời điểm tạo ra một cái khác Thì cái đó Phải chịu sự quy, Chi phối của quy luật vô thường Hoặc là ta có thể um, Đảo lộn lại Luận chứng này Bằng cách Ta đặt ra một câu hỏi Nếu có một vật thụ tạo Một đắng thụ tạo Tạo ra vô số vật thụ tạo Thì cái gì Tạo ra Chủ thể tụ tạo đó Trong thời điểm nào Và ở đâu Hầu như lật hết tất cả các kinh điển Của trường phái Đại tự tại thiên Hay là những học thuyết cho rằng Có một đắng sáng thế đó Thì ta không thể nào tìm ra được một câu giải đáp Vì có đâu mà tìm Nếu có thì ta tìm được Rồi lần này nó không có Nói để bà nói thôi khi ai hỏi tới những vấn nạn như vậy, thì câu trả lời của các học thức này là Đây là điều bất khả tư nghị Không thể lấy kiến văn giác tri của con người thầm tục Mà lưỡng định cái vượt ra ngoài giới hạn của các giác quan Cái đó trong triết học Không thể chấp nhận được Đặt ra một định đề mà việc gắn ghép giá trị chân lý của đó đã có sẵn, mọi thảo luận phân tích chỉ là một trò đùa chứ không dẫn đến bất cứ một kéo theo giá trị chân lý thực tại nào là điều không thể chấp nhận. Trong nhân gian thì ta có cái câu nói tương tự gã vú lấp miệng em, tức là nói theo một cách để người ta không được quyền biện luận và giả sử cho biện lượng đúng đi nữa thì người ta vẫn bảo đó là một sự sai lầm như vậy chân lý thuộc về sức mạnh trong tình huống này chứ không thuộc về bản chất của thế giới hiện thực diễn ra xung quanh chúng ta luận điểm 2 thầy giới thương lượng nêu ra giả sử vật sinh này là chủ thể sinh sản là thường hằng thì vật đó không đủ công năng đây là một lý luận uh, phản chứng học thuyết đại tự tại thiên giáo cho rằng đắng uh, sáng tạo đó có được toàn năng toàn bi và toàn trí Ba thuộc tính khá phổ biến Của các tôn giáo thuộc về đức thần Vì là toàn năng cho nên Chủ thể sáng thế Có thể tạo ra mọi thứ Theo ý muốn riêng của Ngài Nhưng trên thực tế đó Thì ta thấy là không đủ công năng để làm được việc đó Ví dụ Các hiện tượng thiên tai bệnh tật chết chóc có ai muốn đâu mà nó vẫn diễn ra với con người nếu thật sự các đấng sáng tạo có thể làm được việc đó thì tại sao không ngăn chặn để cho những điều này không diễn ra điều thứ hai nếu là đấng toàn năng thì tại sao đại từ tại thiên Không thể nào chặn đứng được Những người chống đối các ngài Trong lịch sử của nhân loại thì Các triết gia Chủ trương vô thần Hoặc là chủ trương không có Nguyên nhân thể thủy Đã phủ định Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác Và tiếp tục Sự phủ định đó vẫn tiếp diễn Như vậy nếu có những việc diễn ra ngoài ý muốn Thì điều đó chứng tỏ rằng Cái được gọi là toàn năng Chỉ là một khái niệm tuyệt đối hóa sự tương đối Mà vốn nó không có như là một thực tại Cho nên cho rằng vật đó là thường thần Có thể sinh ra các thứ giàu có được mệnh danh là toàn năng Nhưng trên thực tế vẫn được gọi là thiểu năng Tức là cái năng lực có giới hạn nói thiểu năng là nói một cách tương đối thôi rồi nói theo học thuyết của đạo phật qua duyên khởi thì vật đó được gọi là vô năng tức là không có được một năng lực nào cả vì do con người nắng tạo ra triết gia có khuynh hướng um, quận a sẽ tạo ra vật toàn năng đó theo cấu trúc a triết gia học phái b nắng tạo ra đấng đại từ đại thiên theo hình thù b và cho đến lúc nào tất cả các quan điểm mê tín của con người vẫn chưa kết thúc thì sự nắn tạo ra hình thể của những đấng còn năng thế này vẫn tiếp tục có mặt nhưng và rồi nó sẽ không làm thỏa mãn được bất cứ cái gì của con người liên hệ đến mối quan tâm rất quan trọng trong cuộc sống đó là vũ trụ và con người tồn tại theo một cơ chế là tương tác lãnh nhau chứ không thể có nguyên nhân đầu kéo theo các nguyên nhân khác học thuyết duyên thể thông qua luận chứng thủ định thuyết đại tự tại thiên có một ứng dụng rất quan trọng trong xã hội phương tây ngày nay dầu là một sự tình cờ đó là khi ta chấp nhận không có quy nhân thể thủy thì ta dẫn đến một quan niệm đó là tinh thần làm việc đồng đội như là một cơ chế có nhiều mắt xích và các mắt sức này đó nói kết với nhau để hình thành ra một cái tổng thể nào đó cho rằng mắt sức nào là quan trọng nhất là vì ta quá cường điệu cái chức năng của một con người Cái thực tế thì mỗi một cái uh, mắt sức đều đóng một vai trò chức năng Mà thiếu nó có thể dẫn đến sự ngưng hoạt động Từ một cái thiểu uh, năng dẫn đến tình trạng là vô năng Ví dụ xe uh, Honda Bây giờ cho rằng là cái... Uh, là quan trọng ở trên toàn thể của nó bánh xe không phải cho dây sơn không phải vì nếu có dây sơn mà không có bánh nó không chạy được cho xăng cũng không phải cho nhớt cũng không phải cho từng cái sự kiện hay cho cái bung ri cũng không phải mà tất cả cái này hợp lại thì nó tạo ra sự chạy sự đổ máy của chiếc xe như vậy khi mà chấp nhận học thuyết duyên khởi thì ta sẽ không có tình trạng là quan trọng quá thần tượng quá một con người. Và do đó cái tinh thần vô ngã trong làm việc đó sẽ được han thông hơn. Việc triển khai ứng dụng ở trong mọi lĩnh vực sẽ làm cho nhiều người có được cơ hội để đóng góp hơn. Vì đó sự thành công thuộc về của tập thể chứ phải thuộc về của một cá nhân. Sau khi phân tích về học thuyết Đại từ tại thiên giáo Quan niệm về Pháp Luận thành di thức Tiếp tục phân tích Học thuyết của bảy luận sư Mỗi một học thuyết Được trình bày rất là đơn giản và ngây ngơ Khó có thể được chấp nhận Điểm giống nhau của bảy luận điểm này Đi cho rằng Vũ trụ được hình thành Hay là cái lớn nhất Của Pháp Bắt nguồn từ một nguyên lý nào đó nguyên lý đó không phải là Thượng Đế Mà nó thuộc về vật chất Ở một mức độ đơn giản Thế nhất Có cái nhìn tương tự với Đại tự Đại Thiên Giáo Học thuyết này cho rằng Đại Phạm Thiên Được sinh ra từ rốn của thần Narayana Và từ đó thằng này sinh ra hoa sen lớn hoa sen đó sinh ra phạm thiên tổ ông phạm thiên tiếp tục sinh ra bốn giai cấp thì như vậy ta thấy là cái học thuyết đại từ đại thiên và đại phạm thiên ấy, nó có một cái điểm mà tương đối giống nhau là cho một đắng sáng thế là nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng Đáng sáng thế đó là Pháp quan trọng nhất Pháp đầu tiên Và mọi sự vật hiện tượng là Pháp phát sinh Kéo theo sau Đây là học thuyết xã hội và chính trị Của xã hội Ấn Độ Bây giờ vẫn còn tiếp tục tồn tại Khi cho rằng bốn giai cấp là do Thượng Đế đặt ra Thì uh, những người có lương tâm và không đồng tình với các quan điểm bất công và xã hội Cũng không thể làm việc khác hơn được Là phải chấp nhận sự tương đối ở trong thực tế của nó bao giờ luật pháp ngày nay không tán đồng vấn đề này Về phương diện văn bản nhưng trên thực tế của sự hành trì đó Người ta vẫn tiếp tục còn tin và chịu sự chi phối của học thuyết đá vì đó đã dẫn đến sự mắc cân bằng Về lượng chất xám ở trong xã hội Gần như 80% chất xám Đã không được sử dụng đến Một cách đúng với bản chất của nó Chỉ có 20% Nắm toàn bộ quyền bính về chính trị Quyền bính về giáo dục và tôn giáo nói chung Để quy định tất cả các lời nói mà toàn bộ xã hội Ấn Độ thời cổ phải đi theo. Cái bài học thuyết này chính yếu là tạo ra cái quyền lệ tuyệt đối cho các giới chức cầm căn để bụng quốc gia. Chứ nó không phải là một học thuyết xã hội đúng nghĩa của đó. Chính trị được tôn giáo làm bình phong thì chính trị đó có thể tồn tại một cách khá lâu và nó không chế toàn bộ cái cấu trúc thưởng trần và hạ tầng của xã hội và làm cho xã hội đó nó phải rơi vào tình trạng là sống uh, ở trong những cái giới hạn và bất toàn. À, phần này thì uh, chúng ta đã học ở trong uh, môn... Uh, thuyết học và chính trị xã hội của Đà Phật rồi học thuyết thứ hai cho rằng là thời gian là khởi thủy tác thành mọi sự vật và đây cũng là học thuyết đầu tiên tạo ra quan điểm số mệnh hay là số phận Số mệnh và số phận Được đánh dấu bằng những con số Và những con số này đó Là một cái điểm Ở trên đường dài Ba chiều của thời gian Quá khứ, hiện tại Và dị lai Mỗi một chấm ở trên con đường thẳng đó Được xem như là một số kiếp Và cái số kiếp đó đó Nó có thời điểm phát sinh Tồn tại Phát triển và ngoại diệt Cho nên Dựa vào quan điểm Cho rằng Tất cả mọi thứ đều có cái ngày khai sinh Do đó Thời gian chính là nguyên ủy Của Mọi sự phần hiện tượng Bây giờ ta thử Tạo ra một trục hoành Mà đường Biên của nó về quá khứ và tương lai là anh n Cực Tức là không hạn lượng Lấy cái điểm xuất phát làm chính giữa Xem nó như là hiện tại Để ta đánh giá về cái uh, vô lượng Vô cực Về bên trái và bên phải Bên trái thuộc về quá khứ Bên phải thuộc về tương lai Thì ta thấy rằng là Không thể nào phân ra được cái đầu tiên Tức là điểm xuất phát ban đầu ta gọi như là một cái à, Dấu mốc Và do vậy Ta cũng sẽ bất lực hoàn toàn Trong việc tìm kiếm Cái dấu mốc cuối cùng Về tương lai Là nó kết thúc ở chỗ nào Cái chiều thời gian ba Quá khứ hiện tại Và dị lai cứ tiếp tục diễn ra như thế Không có bắt đầu Và không có kết thúc Còn tính thời gian Trong từng sự vật hiện tượng Là có giới hạn, Giới một đường thẳng Có bắt đầu và có kết thúc Đường thẳng này Có chiều dài Hoàn toàn khác nhau Tùy theo sự vật Tùy theo hiện tượng Có những chủng loại sinh vật Chỉ tồn tại Dài giờ Từ lúc được sinh ra Và mất đi có chủng loại dài ngày, dài tháng, dài năm, vài chục năm, dài trăm năm, dài nghìn năm. hầu như cái chu kỳ sinh tử của các chủng loại không có chủng loại nào giống nhau. Dù là dài dài ngàn năm đi nữa thì nó vẫn có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Trong đó cái nguyên lý thời gian phổ quát á, thì đi ngược lại cái này. Từ đó mà các thuyết gia này cho rằng thời gian chính là đầu mối của mọi sự hiện tượng. Học thuyết thứ ba cho rằng phương vị mới là đầu mối. Phương vị là một không gian bao gồm phương hướng và vị trí Nếu ta tạo ra hai chục tôm và hoành Giao nhau ở điểm chính giữa Với một góc 90 độ Thì ta thấy Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Đều là vô cực Ta gọi là ảnh n ta tri hoài vào trong cái không gian vô tận này cái điểm cuối cùng của cái đường kính không gian hay là bán kính của không gian từ ngay cái điểm giao giao giữa trục tung và trục hoành của không gian không có mở rộng thêm không gian này thì ta có thêm bốn hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc bốn phương tám hướng là một cặp từ ghép nhấn mạnh lạc như cách thức mô tả về các bậc thánh bốn đôi tám cặp còn nói theo phật giáo đại thừa thì không gian này gồm có 10 hướng đó là thượng và hạ ở trong mặt phẳng này ta không mô tả được phải dùng đến những cái hình là 3 d Chúng ta sẽ thấy được cái phần trên, phần dưới. Nếu cho rằng không gian này là cái nguyên quỷ của mọi sự phần hiện tượng. Thì ta sẽ dẫn đến sự chấp nhận là tất cả mọi sự vật đều có một cái khối lượng không gian nhất định. Với các hình thù khác nhau không có hình thù nào giống hình thù nào và phân tích về cái ngoại duyên tức là chất gại của các không gian vật thể được chứa đựng trong một cái không gian vô cực này thì ta thấy là sự thiên biến dạng hóa của chúng là điều được xem như là một cái quy luật tất yếu trong mà chuẩn lượng con người có nhiều giống người cao thứ 8, thứ 9 có nhiều giống có thứ tư thứ năm có nhiều giống người chỉ có bảy tám tắc thậm chí năm sáu tắc cũng có con vật như là thằng lằn con dáng con dế gặp con người chúng quan niệm ta như là một vật đại khổng lồ chúng quất đuôi bỏ chạy bán sống bán chết Ấy thế mà một số người phụ nữ gặp chúng sợ chưa từng thấy có người hỏi tại sao lại sợ những vật như thế câu trả lời khác nhau có người nói con thằng lằng thấy nó xanh xanh ớn giống như người chết quá hoặc là con dáng thấy nó ghê tởm quá con chuột thấy dơ quá thực ra thì những cái lý do mô tả vừa nêu chỉ là một cái cớ đó. thể hiện ra bên ngoài còn bên trong đó nó gắn liền với một cái nỗi sợ hãi lớn nhất đó là sợ chết thôi cái cảm giác sợ chết mà không được giải phóng bằng học thuyết vô ngã đó, thì ta không sợ cái này thì nó biến dạng qua cái sợ khác thôi bây giờ tại sao Các vật nhỏ hơn mình nhìn thấy mình bỏ chạy Vì chúng sẽ chết mà chạy Còn bây giờ ta thử đặt ra một câu hỏi Nếu để cho con gián, con thằng lằn, con chuột cắn mình Mình có chết hay không? Chắc hẳn câu trả lời đều giống nhau ở đại đa số là không Khi những con vật đó không thể làm cho ta chết Thì lý do tại sao ta sợ Thứ phân tích bằng lý trí nhân quả Trẻ ra thành tình manh mối nhỏ Đi vào cái góc rễ cuối cùng của nó sợ hãi Thì ta thấy nỗi sợ hãi đó là vô cớ Như vậy nó tóm lại Là mỗi sự vật nó đều có một cái không gian Với cái ngoại duyên chương sinh Theo hình thù vóc dáng Đều có những giới hạn Trong khi Cái nguyên lý không gian phổ quát là phương vị này Là vô cực Từ mỗi chiều Cho nên nó được xem Là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng Bây giờ ta thử có một cái nhận xét nhỏ Về học thuyết Thời gian là quy ủy Hay là không gian là quy ủy Của sự vật hiện tượng Thì ta thấy đây là hai chiều thông thường Để đông đo tính tím Sự hiện hữu của một sự vật Cụ thể là vật chất Có mặt Ở trong vũ trụ này còn đối với các uh, chúng sinh hữu tình Thì cái khối vật chất đó, đó Được song hành Từ ngay cái thời điểm Mà sự nắng tạo Ra một mầm sống mới Với thức là một cái so thai Tâm thức đã cùng hiện hữu Một cách rất là điện chứng và tự nhiên Thì ta thấy Là thời gian không phải là Tất cả mọi thứ Nếu Chỉ có đơn thuần là thời gian thì mọi sự vật vẫn giữ nguyên là như thế của đó Không hề có một sự thay đổi Ví dụ Ta có Hai chục mét vải Được các Phật tử cúng Sau mùa ăn cư trước hạ Bây giờ nếu Vì lý do bận Phật sự Không mang vải đó đến Nhà mai Thì vải đó vẫn còn là vải Để khối giải đó Năm chục năm sau Chẳng những Giải vật chất này không còn là giải nữa Mà nó nó bị mối mọt ăn thư hết Và chiếc y Hay là pháp y của chúng ta Vẫn vĩnh viễn không có bạn Nếu ta không có một cái nỗ lực tác động nào Ở trên cái chiều thời gian Có một điểm nhất định nào đó Thì sự vật đó không thật Thế từ quan điểm này ta thấy là cứ nỗ lực làm Thì ta có kết quả Còn nghĩ rằng tôi phải chờ đủ hết Tất cả mọi điều kiện Cái việc làm đó mới bắt đầu được Thể xuất Thì có lẽ Là ta sẽ chết trước khi Cái sự nỗ lực Thể thủy cho một vấn đề Được thực hiện Do đó đó, Trong thời gian chờ đợi Điều kiện để ta có được một cái cơ hội Làm một việc xứng đáng hơn Với cái tầm dốc và khả năng Vốn có của mình Thì ta hãy chấp nhận Làm những việc tốt ở mức độ mà sự tương đối đang tuấn cho ta Đây là cách sống rất là tùy duyên Mà vẫn tạo ra hiệu ứng của các tác dụng Còn cho rằng không gian là tất cả đó, Thì lại càng không có ý nghĩa Bởi vì không gian được nắng tạo nên để ít nhất là hai vật thể nếu ta tính cái không gian đó là không gian ở mức độ rộng ví dụ cái đường đi giữa ba hàng ở trong lớp học này được tạo ra một cái khoảng cách là một ô gập ô rưỡi tức là nó khoảng 4 tắc thì ta tạm vào cái không gian bốn tắc giữa các giải đường đi này là thích hợp với người việt nam vì người việt nam không quá cao không quá mập chơi bốn tất là đi vừa còn ai mà phát phì quá tuổi thì có thể đi duyên cũng được thì không gian đó là không gian được tạo dựng bởi hai vật thể bàn bên trái và bên phải để tạo ra khoảng cách này như vậy nếu không có vật thể thì không thể có không gian trong khi đó ta thấy là Vũ trụ này tồn tại Không phải chỉ đơn thuần chỉ có vật thể mà thôi Ngoài vật thể ra còn có tâm thức Đối với các chúng sinh hữu tình. Cho nên Chỉ cho vật thể không Thì nó có khác gì chủ nghĩa như vật Ngày nay cho rằng vật chất là nguyên quỷ của bà sông hiện tượng Nó là một thái cực Không thể chấp nhận được từ Quy luật của chân lý thực tế Học thứ thứ tư Cho rằng (cười) bản tế là nguồn gốc của vũ vũ trụ Học thuyết tôi cho rằng Từ điểm thể thủy Không có tất cả mọi thứ Bao gồm mặt trời Mặt trăng Sao Hành tinh Con người Giàn vật Không có đất Chỉ có một à, vật chất đơn thuần là nước Từ nguyên lý nước này Sinh ra quả trứng quả trứng này do tác động tự nhiên Vỡ làm hai mảnh Mảnh trên đó, Trở thành mặt trời Mảnh dưới Là mặt đất khoảng giữa giữa trời và đất là phạm thiên như vậy phạm thiên là có mặt ở trong trời và đất theo một quy luật tự nhiên của nước nói cách khác là học thuyết bản tế này đó, cho rằng nước là nguồn gốc của vũ trụ nước hình thành ra quả trứng Quả trứng dở làm đôi Mảnh trên là mặt trời Mảnh dưới là mặt đất Học thuyết do thế Giáo cũng nói như thế này Cho rằng bầu trời là một cái nắp dung Cái đất là một mặt phẳng Tất cả mọi sự sống là nằm ở cái không gian của mặt phẳng và nắp dung này cụ ước nói như thế và các tôn giáo theo do thái giáo cũng nói như thế để ta thấy nó có cái điểm gần giống như là học thuyết bản tế của ấn độ khi mà phạm thiên được quan niệm là có mặt ở trong lúc trời và đất với một cái không gian đang được hình thành thì phạm thiên từ đó được quan trọng quá hơn là cái nguyên lý đầu tiên chính là nước hay là nguyên lý lưỡng nghi trời và đất này như vậy ta thấy học thuyết này nó đã có một cái sai lầm làm mâu thuẫn nội tại ở chỗ cho rằng phạm thiên sinh ra từ trời và đất như vậy phạm thiên là nguyên lý thứ ba chứ không phải nguyên lý đầu tiên trời và đất sinh ra từ quả trứng quả trứng là sinh ra từ nước như vậy ít nhất là trước khi phạm thiên có mặt thì đã có ba nguyên nhân trước phạm thiên rồi học thuyết nào mà trong lý luận của nó có những mâu thuẫn nội tại tự ngữ tương vi không đáng tin về phương diện logic thì có lấy đâu mà ta lại tin về phương diện chân lý với lòng sự thật cho nên bản thân của nó không thể nào đứng vững học thuyết thứ năm cho rằng tự nhiên là cái sanh ra mọi sự hiện tượng học thuyết tự nhiên này ngược lại với học thuyết uh, nguyên nhân đầu tiên ở chỗ là nguyên nhân đầu tiên là cái phát sinh là chủ thể sáng tạo và các vật tự tạo rồi phát sinh sau Ví dụ như có một người có ý niệm tạo ra một cái trường, lấy vốn để đầu tư, xây cắt, phòng ốc, thuê giáo viên về, thông báo chiêu sinh, sinh viên học sinh tới học, tất cả sự vận hành đó phát sinh từ một ý tưởng. Từ cái cách thức suy luận như vậy, đó người ta dễ dàng cho rằng là có một cái nguyên nhân quan trọng nhất tạo ra các nguyên nhân khác và học thuyết. Về sáng tạo từ đó có mặt Còn theo Phật giáo đó ý tưởng tạo ra Tất cả những sự vật Chỉ là cái chất xúc tác cần, Chứ chưa chẳng Chưa chắc lên là đủ Đủ nó thuộc về duyên Duyên có thể nó gồm có hàng trăm nghìn lần So với cái ý tưởng ban đầu này mới có thể tạo ra được Trong khi đó Học thứ Tự nhiên cho rằng đó Mọi sự phật hiện tượng này có hình thù vóc dáng tuổi thọ, mạng sống Ở trong vũ trụ này là tự nhiên không ai tạo ra hết Ví dụ Ở trên cây hoa hồng thì có gai Nhà thì có mái Bàn thì có mặt phẳng Ghế thì có tối thiểu ba cho đến nhiều chân Như ghế mà có hai chân là không thể đứng được. Như vậy, tất cả những cái sự tạo ra như thế này là có quy luật tự nhiên ở trong tự thân nó. Ví dụ như cây gai, hỏi tại sao cây gai nó có gai? Không ai trả lời. Các nhà sinh vật học có thể nói là do vì cái phản ứng hóc môn trong cây nó tiết ra sao sao đó thì gai nó có. Trái sung làm sao nó có cái vỏ s xì? Rồi những cái loại cây Tại sao có cây màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím Không ai trả lời được Đó là bản chất của thế giới tự nhiên Nhưng Nếu ta đặt ra câu hỏi Cái nhà sở dĩ nó có hình mái Là bởi vì do con người tạo ra Thì các nhà chủ trương về tự nhiên đó Con người tạo ra Thì cũng từ quan sát thiên nhiên mà có Ví dụ khi nhìn thấy cái lá cây nằm nghiêng nước mưa nhỏ lên nó làm cho nước không thể nào tù động lại ở trên lá vì cái độ nghiêng sẽ làm cho nước chảy từ đó người ta mới nói kết hai chiếc lá nghiêng trở thành cái mái nhà để che mưa chống nắng thì có nhiều cách ta làm bằng phẳng bây giờ nếu ta nói các nhà kiến trúc ngày nay Đặc biệt là kiến trúc của phương Tây Nhà đâu là bằng máy Mà nhà là mặt phẳng như thế này thì sao Thì câu trả lời Là ngay mặt phẳng nếu ta quan sát Nước mà nhỏ lên đó Nó phải chảy ra hai bên biên Cho nên nếu không là máy nghiêng Thì là mắng sói Thì cũng quan sát từ hiện tượng thiên nhiên mà ra đó, Những cái do con người tạo Là quan sát từ thiên nhiên do đó nguyên nhân đầu tiên của một sự vật là tự nhiên một ý tưởng mới đưa ra là trí tuệ con người tạo ra mọi thứ nhưng mà cho trí tuệ là nguyên quỷ của vũ trụ cũng sai một cách cực đoan tương tự đó là chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên chiếc tàu ngầm được tạo ra từ việc quan sát con cá bơi máy bay có mặt là do quan sát các loài chim bay ở trên hư không, bơm được tạo là do gì? người ta nghiên cứu nguyên lý của những viên pháo Trung Quốc, thì hầu như nó đều lấy từ các cái hình ảnh của thiên nhiên để nắng tạo ra. Cho nên tự thân của thiên nhiên không tạo ra chính nó, chiếc lá không tự tạo ra chiếc lá, cây gai không tự tạo ra cây gai, và mọi sự phần hiện tượng khác không tự tạo ra nó mà phải do con người tạo còn để cho nó tự nhiên như vậy đó thì nó có cái hình thù vóc dáng có thể thỉnh thoảng đẹp có thể thỉnh thoảng không như ý và như thế ta cũng không thể nói là tự nhiên mà là nhiều sự vật hiện tượng tạo ra núi sông trời mây non nước vân vân vậy rồi khi ở hoa kỳ chúng tôi thuyết giảng tại tiểu bang delhi thì tại đây đó các phật tử có đưa ra một cái bức tranh theo họ với cái ghi chú ở gấp phải của bức tranh đó là ảnh được chụp khi mà nữ Phật tử này rời khỏi sân bay ta sẽ nhất trở về Hoa Kỳ chụp qua cái cửa sổ của máy bay thì trong bức ảnh đó, hình mây ráng chiều tạo ra một hình thù mà nếu ta nhìn với một sức tưởng tượng có tư duy thì sẽ thấy là Ẩn hiện ở trong bức mây Vào buổi chiều Với cái màu đỏ vàng rất đẹp Là hình ảnh của Đức Phật Ai Di ra Từ đó, đó Họ mới in hàng loạt Để ấn tống Và ai gặp bức ảnh này cũng lại hết Thì nghĩ rằng là Đức Phật Đang tồn tại trong mây Để chứng minh cho chân lý Của Pháp môn Tình độ tông là sự thật khi được hỏi thì chúng tôi trả lời thế này Nếu Đức Phật mà hiện hữu Thì Ngài sẽ hiện hữu Với thân thể một con người Chứ không thể hiện hữu Qua hình ảnh của trời mây non nước Cỏ cây hoa lá Bởi vì chẳng lẽ cho ai Trước khi những hình ảnh Tạm gọi là tự nhiên này được hình thành Dài trăm thế kỷ trước Cho lúc nào Ta truy ra được cái điểm mà con người bắt đầu có mặt ở trên cuộc đời nhìn thấy các hiện tượng thiên nhiên thì các bức tranh dân cẩu mà ta thường nói ở trong văn học Việt Nam hình ảnh của con chó tồn tại trong ngay may như là chó hay là cây đa ông Cụi, chị hằng ở trên mặt trăng nó có một cái hình thù ná như là cái vật thể ta mô tả cho nên ta có cảm giác rằng là có con người thật Chị Hằng, ông Cụi, cây đa Ở trên mặt trăng Nhưng khi lên trên rễn tham quan ấy, người ta thấy nó là một cái Một cái hành tinh đã bị chết Tức là nó không có oxy Sự sống của con người không tồn tại nữa Trong khoảng một thời gian khá dài Đâu có chị Hằng Đâu có ông Cụi, đâu có cây đa Nhưng mà con mắt giới hạn của phạm tục ta Ta hình dung là tưởng tượng Theo cách thức ta muốn, rất là chủ quan trong trường hợp của con chim hay là con vật nào đó ẩn hiện ở trong bức mây thì lúc đó ta có lại con vật đó không? không. Bởi vì con vật đó nó trở nên rất là bình thường. Tại sao ta lại vào cái vườn mây? là bởi vì nó có hình ảnh một cách tình cờ của Đức Phật A Di Đà. Đó là hiện tượng quang học tự nhiên đó. Do cái tác động nhân duyên của không gian buổi chiều. Với ánh sáng, với góc độ Ta có một cái nhìn Mà đứng từ cái điểm Của hành tinh Mà mình đang có mặt, mình thấy Nhưng mà ở điểm khác, mình không thấy Thì cái đó không phải là một cái sự thật Mà chỉ là một sự mương tượng đấy. Cho nên không xem đó là Phật 15 năm về trước tại Phan Thiết nó có một cái hiện tượng là Cua có mặt Phật ta gọi là con cua Phật vì trên cái mui của con cua đó có một cái hình y nhị như là hình Phật vẽ nó dẫn đến một cái phong trào hành hương chưa từng thấy đổ dồn xuống đây gặp cái cua là lại <cười> cái niềm tin mê tín là cho người ta mù quáng đến thế Phật ở trong chùa lại còn chưa xin nhê phúc hồ là Phật ở trên mặt cua Lúc đó đó, một số nhà báo Duy vật Vô thần đã biếm nhẹ hiện tượng này, họ cho người lên, đứng trước đám tính đồ, mê tính này, họ thuê một vài người dùng chân giẫm nát lên các con cô đã chết, để coi có Phật không? Phật chẳng thấy đâu cả. Cho nên người tu học Phật sẽ không đánh đồng các hiện tượng thiên nhiên là biểu hiện của Phật, của Bồ Tát, của sự màu nhiệm, vì đó là một sự sai lầm, đó là cái đi ngược lại với quy luật nhân quả. Ta thấy dầu cho Đức Phật có mặt ở à, trong cuộc đời hay không có mặt đó, thì quy lý tứ diệu đế mà ngài đã dạy, rút gọn lại là bắt chánh đạo sẽ là những phương châm, sẽ là con đường để giúp ta trở thành một bậc thánh. Ngài có mặt không có mặt không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là ta có hành trì nó hay không thôi. Còn ngày có mặt ở trên con cua, có mặt ở trên vườn mây, có mặt ở trên một cái gì đó Có giá trị gì? Không Hoài trừ tạo thêm nhìn tư máy tính ở quần chúng đây. do đó cho tự nhiên hay là thiên nhiên là nguồn gốc của vũ trụ thì hết sức là sai lầm Cái vườn mây là do tác động quan học Như vậy các yếu tố tạo ra sự tác động quang học này là nguyên nhân dẫn đến cái nhìn tương tự mà trên thực tế là không phải hình ảnh của phật nó vẫn được tạo tạo ra bởi những cái khác cho nên phân tích một cách tuyệt đối thì không có cái gì được gọi là tự nhiên có nhiều nhân và duyên ta chưa đủ danh từ để định danh dán nản cho nó thì ta tạm gọi nó là tự nhiên đó ví dụ như sáng mơ thức dậy có thầy nào nhức răng quá là đi khám bác sĩ, nhà sĩ hỏi uh, Hôm qua có bị không Cái câu trả lời của thầy uh, Thích tự nhiên Tự nhiên nó bị Ủa, uh, rất nó sát bị Nhà sĩ đó chỉ biết cười thôi Bởi vì Cái chức năng của Ông và bà trong tình huống này Là để điều trị Sáng trường trà Chứ đâu thể gọi là tự nhiên được không ạ Do đó Sẽ là một sự sai lầm lớn Nếu ta cho rằng là sự tự nhiên Tạo ra mọi thứ Học thuyết thứ sáu, hư không Là nguồn gốc Của vũ trụ Đây là học thuyết nó có một cái phần à, dính liền Một cách tình cờ với học thuyết cho rằng à, Cái không gian á là nguồn gốc Như là nó khi nãy Hư không được tạo nên bởi không gian Của vật chất Ít nhất là hai sự vật trở lên Theo học thuyết này Thì hư không Sinh ra một chuỗi các sự vật Đầu tiên là gió Cho đến là lửa lửa tạo ra hơi ấm, hơi ấm tạo ra nước, nước đông cứng thành đất, rồi đất đó phát sinh ra các loại cỏ thuốc, trong số đó đó có những loại quý tạo ra thành ngũ cốc. Mỗi góc tạo ra sinh mệnh Và sau khi chết đó, Thì tất cả Mọi chúng loại trở về với hư không học thì sai lầm ở chỗ đó Nó tạo ra một quan điểm tiêu cực Không có đời sau Từ hư không đến Chết về hư không Là Tác phẩm của Hòa Thượng và Thượng Tiên Hóa Nhưng ý đó nó khác Với cái ý tưởng trong học thuyết này Ý của Hòa Thượng muốn mô tả Về sự tự tập, tập vô ngã Của bản thân mình Không cho mình là quan trọng Bởi gì? Và những cái mà Ngài để lại cũng chẳng là cái gì Cho nên đừng quan trọng quá để răng nhất tất cả cái học trò của Ngài về quan niệm rằng ta không phải là tất cả Sử dụng quan niệm đó như là một cái phương pháp tu vô ngã để tạo ra chất liệu tiêm tốn là một điều rất hay Còn hiểu nó như là một cái hiện thực trong thế giới hiện thực đó, thì đó là một sự sai lầm và là giống với quan điểm hư không này phân tích về cái tiến trình kéo theo sau từ cái vật nguyên thủy tạo ra cái vật khác đó thì ta thấy hư không tạo ra gió thì có thể chấp nhận ở mức độ tương đối ví dụ nó phải có một khoảng trống thì gió mới có chỗ để mà luôn vào nghiên cứu về cái cấu trúc này mà các kiến trúc sư hiện đại đó cố gắng tạo ra cái sự vận hành tự nhiên về phong thủy thì nó góp phần đảm bảo được phần nào đó sức khỏe và tuổi thọ của con người tồn tại trong một không gian nhất định nào nếu như cái phòng học này không có ba cửa sổ mỗi cửa sổ gồm có bốn cánh thì vào đây là không có máy lạnh ta thấy có một sự ngột ngạt, nó khó chịu, vì cái mùi tồn tại trong đó cũng rất là khó tiếp nhận được. Như hư không tạo ra sự vận hành của gió, thì nó có cái tính cách nhân quả đi. Là gió tạo ra lửa, thì có tình huống đúng, tình huống sai. Ví dụ, lửa phát ở từ một cái đám cỏ, một cơn gió thổi ngang qua. Sẽ làm cho lửa đó được mang đi khắp cả một khu rừng Nạn cháy rừng ấy, thường phát sức từ một điếu thuốc Hay là sự co sát tự nhiên khi gió đi ngang qua các cây Làm các cây cọ kẹt cọ kẹt nhiều Ở trong một cái điểm khí hậu nhất định nào đó Thì sự cọ kẹt này tạo ra lửa và thiêu đốt cả rừng Như vậy sự kế sau này có thể chấp nhận trong tình huống đó Nhưng có nhiều tình huống gió dập tắt lửa Không tin Quý thầy thử Dùng một cái cây lèn cày Bật cái quạt diêm lên đốt cháy nó Để nó dưới quạt máy Tốc độ cao nhất Trong vòng một giây là nó tắt liền Thì lửa ít mà gió nhiều Thì lửa sẽ bị tắt Cho nên Đã gọi là một quy luật thì nó không được quyền có tình huống sai Mà ở đây ta thấy có tình huống đúng có tình huống sai thì học thuyết đó đâu có đúng được lửa tạo ra hệ ấm cũng diễn ra đúng và sai tương tự lạnh vào mùa đông đốt lửa lên ngồi quay quanh bên đó ta thấy có sức ấm được truyền vào trong cơ thể những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp ở những cái dùng tuyết phủ quanh năm như là tây tạng đông bắc hoa kỳ dân dân phải sử dụng đến những cái phương pháp nhiệt trị hay là xạ trị Nó làm giãn nở Các cơ bắp Các hệ thống kinh mạch Thì cái độ nhất do bị tê phù Sẽ được giảm đi Vậy đó ta có thể sử dụng Ví dụ đang bị bong răng Nếu mình không có Những ông thầy giỏi Để kéo nó về cái vị trí cái vị chỉ cần hơi nó Dưới cái ánh đèn tia hồng tử 5 50 phút đó nó giảm mất độ đa Salon pass của Nhật Và những loại Salon của những quốc gia khác Như là Đức, Ấn Độ Cũng làm trên cái quy lý này Ta lấy từ ớt Pha trộn với một số hóa chất Tẩm thêm nó một cái loại màu Tạo ra một cái màu tương đối là nó không xấu Dán vào những cái dùng bị đau Cái nhiệt được giữ ở trong ớt Với hình thức là Salon này sẽ làm cho cái chỗ đào đó nó được giãn nở và sự sưng phù tê nhất mất đi rượu bớt hay là những cái phương pháp trị đắp lên nó cũng đều có chức năng tương tự thì trong tình huống này lửa theo nguyên lý lớn nhất hay là theo nguyên lý ứng dụng tạo hệ ấm có thể dấp dảm Có những tình huống khác lửa đâu tạo ra được hệ ấm lửa thiêu đốt tạo ra nóng thì có chứ hệ ấm không có <cười> cho nên nó cũng có thể chấp nhận, có trình mình không chấp nhận. Còn bảo hơi ấm tạo ra nước thì cũng có thể có chỗ chấp nhận, có chỗ không chấp nhận, bởi vì trong hơi ấm nó nó vẫn có một số ít của của nước còn tồn lại. Còn nước nó phải được tạo ra từ các nguyên lý của ẩm thấp, các hơi ẩm, như vậy là ấm bảo rằng là nước đông thành đất thì cũng có thể chấp nhận ở một số tình huống ví dụ nước trộn với xi măng gặp vân vân thì tạo ra tường thành vách nó là cái chất hàng gắn rồi chứ không phải là chất tạo ra cho rằng tạo ra là sai lầm nước phần lớn trong các tình huống là phá vỡ đất nước ngập lụt đường xá bị hư hết cho nên ta thấy phần lớn ở trong cái luận điểm kéo theo sau này tự không đó là chỉ có một vài trường hợp là đúng phần lớn còn lại là sai Có sẽ ra ngũ gốc ngũ gốc sẽ ra sinh mạng là càng sai nữa ha, sinh mạng có là do cái nguyên lý tâm thức ở một nơi nào đó vừa được kết thúc tiếp tục tái xanh chứ không phải do ngũ cốc mà tạo ra sinh mạng nếu ngũ cốc mà tạo ra sinh mạng được á, thì ta chỉ cần trồng vô số ngũ cốc thì sinh mạng từ đó được phát sinh ra, chưa hề có tình trạng này ngày nay đó thì mỹ vừa phát minh ra trong một quả bắp nếu ép ra làm dầu thì nó có thể cung cấp cho chúng ta trở thành à, ga hoặc là xăng cung ứng cho các loại cơ động các động cơ nói chung người ta đã làm thử và lấy tất cả các cánh đồng ở một bang nào đó của hoa kỳ trồng bắp Thì cái lượng dầu đó Sẽ được phát sinh rất là nhiều Nhưng giá thành của nó Hiện tại là hơi cao hơn một chút So với các cái giá dầu Được tạo ra từ các quận mỏ Tại sao người ta đã không chấp nhận Cái phương pháp này Là bởi vì Bắp là một loại thực phẩm Để cung ứng cho sự sống của con người Và các loại gia súc Chế biến như thế sẽ dẫn đến Cái khủng hoảng về thị trường Cho nên giờ là một cái phát minh rất là ấn tượng nhưng không có chỗ sử dụng cách đây khoảng chừng là hai tháng thì nhật công bố một cái công thức mới là nước tạo ra xăng Rất là báo đài đã cung cấp chúng ta những cái thông tin này và đây là một cái tin vui rất là lớn nếu trong thời gian sắp tới các loại xe mới được bổ sung bằng một cái uh, hệ thống động cơ nào để thay đổi nước trở thành xăng thì cái nạn ô nhiễm môi trường đó nó sẽ giảm đi một mức khá đáng kể và cái cuộc chiến tranh dầu uh, mỏ ở Trung Đông đó nó cũng giảm đi và do đó nó dẫn đến uh, những cái thân bằng khác phát sinh kéo theo sau như lúc đó thì nó lại tiếp tục phát sinh ra những cái khủng hoảng mới đó là khủng hoảng chiến tranh nước và có lẽ úc là quốc gia chẳng thích thú chi về phát minh mới này vì nước úc đang lâm vào cái khủng hoảng nước như là nước ngọt khi mà chúng ta sử dụng nước để làm xăng thì đến một giai đoạn nào đó nguồn nước sẽ bị đe dọa cho nên nó được cái này thì nó mất cái khác nó thêm cái bằng này để chúng ta thấy cho rằng là ngũ gốc tạo ra sinh mạng là không thể chấp nhận. Rồi chết chứ về hư không lại càng nguy hại về phương diện đạo đức hơn nữa. Học thứ thứ bảy cho rằng ngã là nguồn gốc của vũ trụ. Nhưng hỏi cái ngã đó là cái gì? Thì học thức này chẳng mô tả được gì cả. Chỉ cho nó là nguyên nhân đầu tiên thôi Ai mà chấp nhận quan điểm này sẽ dẫn đến cái tình trạng Là dễ dàng cho mình là quan trọng hơn hết Trong bản kinh thể Thế Nhân Bổn Có đề cập đến nguyên nhân tâm lý Từ một cái tôi nhỏ bé cho rằng là mình là gốc gác của vũ trụ Vì thức là Đại Phạm Thiên điều Phật mô tả như thế này, có một người do gieo trồng các phước lành trên mức thập thiện, sau khi tái sinh, ông có mặt ở một cái cảnh giới mà hình tinh đó ta tạm định danh là phạm thiên, và ông có thể là người đầu tái sinh về đây để hưởng những cái phước mà ông đã gieo trồng lúc đó ông khởi là một ý niệm phải mà trên mảnh đất lý thú màu mỡ và sung túc này có thêm sự sống của nhiều con người khác thì hay biết mấy đồng lúc đó với cái lời ước nguyện trên các hành tinh khác có nhiều người sống về thập thiện gieo trồng phước báo chết được tái sanh cũng giống như ông dẫn đến cái tình trạng ông hiểu lầm rằng Do từ ước nguyện của mình mà con người khác bắt đầu có mặt Từ đó cho rằng cái tôi của tôi là nguồn gốc Tạo ra cái tôi của những người đồng loại Ví dụ một người thể xuống phong trào Hàng trăm ngàn người khác hưởng ứng điều đó sẽ nghĩ rằng là tôi tạo ra phong trào này Thực ra không phải Phong trào đó nó đã được ngấm ngầm Ở trong tâm của quần chúng nhưng nó thiếu cái chất keo đi Hàn kết lại những thứ này Tạo ra một sức mạnh tập thể ta thôi Cho nên khi có một cái người nào đó Mạnh dạng Phát ra cái quan điểm Và đủ sức thuyết phục để cho người ta tin theo Thì nó kéo theo Toàn thể cái sự hưởng ứng Và do vậy người ta có thể cho rằng là Mình là tất cả cái quan điểm này thì nó không liên hệ Chi đến khái niệm Pháp nhưng vẫn được các vị luận sư thời đó cho rằng Nó là mọi sự vật hiện tượng Này là cái tôi Nhưng mà cái tôi này tạo ra vật chất Tạo ra sự vật Tạo ra các hiện tượng Cho nên nó vẫn được liệt là một pháp Nói tóm lại Bảy quan điểm của bảy nhà luận sư rơi vào sự sai lầm cho rằng Có một nguyên nhân khởi thủy Nguyên nhân đó Chính là một trong Bảy điểm hoặc là bao gồm bảy điểm mà chúng ta vừa phân tích một cách rất là khái quát nói tóm lại là quan điểm về pháp của thành di thức luận nói riêng và đà phật nói chung là sự khác biệt giữa cái a với cái b và dựa vào các thói quen dân hóa phong tục tập quán biệt hiệp cộng nghiệp mà ta tạm định danh dán nhãn cho nó theo một hệ thống mặc định sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho tất cả những sự đặt danh và dán nhãn cho nó là một sự thật và chỉ có sự thật này mô tả được bản chất của pháp đó còn tất cả những cái khác đều là sai bởi vì cái đó nó dẫn đến những phân biệt đối xử và tạo ra các hình thái bất công trong xã hội Một vị tu sĩ có thể có nhiều tư cách Được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau Khi về nhà thăm cha mẹ Ta đóng vai trò là một người con Đối với các anh em Ta có thể là anh Là chị Là em trai Là em gái Đối với cô dì thiếm bác mợ cậu dượng Ta là cháu Đối với uh, Hàng uh, ông nội bà nội Ông ngoại bà ngoại Ông cố ông sơ ông sợ ông sợ Thì ta thuộc là chích Còn đối với làng á Cứ lại là quý vị Dễ nhận diện ra cái này Nếu quý vị xuất gia Từ lúc nhỏ để cái chốt Năm chục năm sau Là ông thượng tòa đây Hoặc hòa thượng rồi Về nhà Có nhiều người đồng thời với mình vẫn kêu là chú tiểu à Bây giờ quý thầy là thầy Quý sư cô là sư cô rồi Về người ta vẫn chưa là cô tiểu Không biết là ở bên ni người ta kêu bận gì Bên tăng người ta kêu là chú tiểu Cũng là chú tiểu à. Trong khi đó mình lớn thấy mồ Chính vì thế mà làm đạo Ở nơi mình sinh ra Nó khó hơn làm đạo ở chỗ khác Đó là chuyện tâm lý rồi Ta nhìn thấy Mình đó, của mấy chục năm về trước và người ta sẽ không nhìn thấy được cái mình ở cái giờ phút bây giờ là rất khác nhau nhưng ở trong lịch sử ta thấy có một nhân cách vĩ đại đã đổ được những người thân đây là đó là đức phật đổ luôn cả hoàng thân quốc thích cha mẹ ruột của mình xin lỗi cha ruột của mình rồi dì của mình trở thành đệ tử và những người thầy dạy học trong số đó có người đã nhận Ngài làm Thầy Ví dụ như là Chuyện Trần Như Do đó đó cái định danh dành cho một nhà sư Khi tư cách là tên thế tục Có người gọi bằng anh, bằng chú, bằng bác, Văn, bằng chị, bằng cậu Khi ta vào chùa các Phật tử gọi ta bằng Thầy xuống bằng con Bằng Thầy xuống bằng tôi cái vai trò vị trí này nó nó nhiều Cho nên cái danh sưng mặc định Nó cũng theo đó mà nó có mặt Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta cho cái định danh tạm thời này Là một chân lý Ví dụ Ta vừa được tấn phong giới phẩm thượng tọa Mà sướng viên giới thiệu Đại đức Quỷ dân Nga Buồn bỏ đi về Thì ta rơi vào cái chấp pháp Của cái dân Ta là hòa thượng Mà ta giới thiệu là thầy Thích giải thoát Đứng lên tôi không muốn giải thoát Tôi muốn là hòa thượng thôi Thì cũng là một sai lầm Cho nên cái mặc định đó, Nó làm cho chúng ta có thói quen Dán lên trên thực vật và sự vật Một cái nhãn Và ta bám víu cái nhãn đó nó Trở thành một sự chấp trước Và cái chấp này được gọi là chấp pháp Học tâm thức học Phật giáo Là để ta rũ bỏ Những cái lớp vỏ chấp pháp Như vừa điêu Càng nhiều càng tốt Chỉ cần xem là Pháp là vô ngã Pháp không có chủ tệ Giống như là cái trạng thái cái tôi giả định của mình Thì lúc đó đó mọi sự rủi bỏ sẽ được thành tựu Và đây chính là trọng tâm của tâm thức học Khi thực tập được cái phần nhận thức vô ngã Và nhận thức Pháp không phải là một chủ tể đó thì ta sẽ từng tự đạt được năm giai vị tâm linh của những thức học mà ta sẽ học ở những buổi cuối cùng